0: Vi har ju en, en gammal känd författare Lisa Marklund. Och eh, så har vi en forskare som heter Hans Grönlund som är docent på Karolinska institutet. Och som har forskat hela sitt eh, liv på pälsljusallergi. Eh, och Lisa, hon läste i tidningen att Hans var intervjuad där. Och eh, då, då var det så att han har, hade forskat fram ett alle, eh, vaccin emot pälsljusallergi. Men läkemedelsindustrin var ju inte så intresserad av att ta in det här. För de säljer ju symptomdämpande preparat, antihistamin. Och det är väldigt mycket pengar. Och när han har frågat sin läkemedelskamrat om det här, vad, vad, vad tror du? Ja, det här är största delen i vår kvartalsrapport. Så vi kommer inte vara så intresserade av ett vaccin. Mm, spännande. Och, och då var ju han lite förargad över det. Och det var i med i intervjun. Och då läste Lisa det här som är grav pälsljusallergiker och tyckte tusan att det här inte kan komma fram. Jag tar kontakt med Hans och så försöker vi göra någonting åt det här.
1: Välkomna tillbaka till Valpkonsult-podden. Det är en väldigt fin dag ute. Det är andra mars idag. Och det är sådana dagar som idag får mig att tro att det är snart sommar. Och jag har bjudit in Bo Carlstedt som representerar företaget Meditech. Och vi ska prata om deras produkt som heter Allergenius- som det låter så är det någonting som är genialiskt och mot för allergi, eller hur? Det känns som allergi och sen genius. Så det måste ha någonting med allergier att göra. Och eftersom det här handlar om hundar, podden, så handlar det här om också en test. Och man kan testa sig, vilken allergen är man allergisk mot? Och det här ska vi prata om nu ett tag, jag och Bo. Välkommen Bo! Tack
0: Tackar, tackar! Jag får korrigera det lite där. Ja. Det stämmer långt. att Genius är det vi tycker att vi håller på med. Och allergen är ju delen i namnet. Så allergen är ju det som allergiker reagerar mot.
1: Ja, vad kul att du förtydligade det. Precis. Så det är den lilla biten av saken som vi är allergiska mot, eller hur?
0: Ja, precis. Det är allergenen som är... Boven i dramat så att säga. Och det är det som är nyckeln till hur man kan hantera det här.
1: Mm. Och jag, jag har kommit på er företag på det här viset. att Jag hade en osteopat eh, som jag gick till. Och så frågade hon vad jag håller på med. Och så sa jag att jag var veterinär en gång i tiden. Men att jag gör inte det längre. Men att jag håller på med podden. Och då sa hon. Ja men vi skulle också vilja ha en hund. Och, för jag har också en tjänst där jag hjälper folk matcha deras Livsstil och personlighet och det de behöver mot en ras. Och då sa hon, men min man han är allergisk men nu har vi hittat det här testet. Och jag mm. bara, vad är det här för test? Liksom. Och då började jag googla på det och så började jag läsa om det mer och mer. Så att, sen blev jag nyfiken, liksom, hu hur är det här testet? Funkar den? Hur kom den till? Så jag har massa frågor till Bo.
0: Ja, spännande. Mm. Mm. Jag ska berätta allt jag kan och lite till.
1: Ja, så jag tänker äh, egentligen att den första frågan är... Ja, hur, hur, kom, hur, hur kom det här till? Är det nytt? Är det gammalt? Hur länge har det funnits?
0: Ja, nej, men det var som jag var inne på lite tidigare här. att äh, Vi har ju en, en gammal känd författare, Lisa Marklund- och så har vi en forskare som heter Hans Grönlund. Som är docent på Karolinska institutet. Och som har forskat hela sitt liv på pälsljusallergi. Och Lisa, hon läste i tidningen att Hans var intervjuad där. Och då var det så att han hade forskat fram ett vaccin emot pälsljusallergi. Men läkemedelsindustrin var ju inte så intresserad av att ta in det här. För de säljer ju symptomdämpande preparat antihistamin och det är väldigt mycket pengar och när han har frågat sin läkemedelskamrat om det här, vad, vad, vad tror du? Ja, det här är största delen i vår kvartalsrapport så vi kommer inte vara så intresserade av ett vaccin mm, och, och då var ju han lite förargare över det och det, det var i mig i intervjun och då läste Lisa det här som är grav pälsljusallergiker och tyckte tusan att det här inte kan komma fram jag tar kontakt med Hans och så försöker vi göra någonting åt det här.
1: Det ja, var spännande.
0: Ja, och det var vad som hände så Lisa stod, tog in det där en dag på Karolinska institutet och började prata med Hans. Och så bestämde de sig, det var Lisa som ville att skulle bildas ett bolag kring det här för att ta fram eh, vaccinet då. Eh, så, och det här var för tio år sedan. Och det försökte de under en tid, man måste in med väldigt mycket medel för att. Det här vaccinet det finns idag på labbhyllan men det kostar ungefär 250 miljoner att eh, prova det på människor så att man får det som en fungerande behandling. Och det försökte de söka medel i olika stiftelser och så och kom en bit på väg men det var svårt att komma hela vägen. Samtidigt har Hans tagit fram andra saker det här med att kunna testa hundarna. Och i den vevan så blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att hjälpa till med bolaget. Så det var alltså åtta år sedan när jag kom in i bilden. Och det var då vi satte igång mer aktivt med testerna. Då tänkte vi om inte vaccinet kommer fram, det behövs mycket pengar. Det tar fem, sex år innan det är testat och, och klart innan man kan använda det. Så låt oss göra vad vi kan här och nu. Det var starten till det hela.
1: Det låter som en lång resa sen. Eller hur lång tid tog det liksom från du kom in åtta år sedan? Var det, så här, var det någonting som blev gjort på ett halvår? Eller?
0: Ja, första testet det var att kunna testa hundarna. För det var det som var intressant. Att, att, att testa olika hundindivider. För forskningen har hittills sagt att det är större skillnad i hur mycket allergen och vilka allergener de utsöndrar. Större skillnad mellan. Eh, hundindivider än mellan hundraser. Mm. Och det har ju funnits den här myten att vissa hundraser är, är inte allergiframkallande. Men forskningen visar att så är det inte, utan det, det är på individbasis. Och då kunde man i samma teknologi som vaccinet eh, göra ett här test, man kan testa profilen på hunden. Och hunden har eh, sex olika eh, välkända allergen som den utsöndrar. Och då kan det här testet mäta Eh, alla hundarna har samtliga eh, allergen eh, Förutom ett som bara icke-kastrera harnhundar har Det heter CanF5 och det är prostataprotein Men alla de andra finns hos samtliga hundar Men de utsöndrar dem i olika omfattning Och då kunde den här teknologin mäta på hunden vilken profil den har Så det första allergenet som heter CanF1 och ja, det kanske man har mycket, hunden har mycket av eh, CanF2 kanske det har lite av och så vidare och då vet man att allergiker har motsvarande olika profil. Vilka allergen man är känslig emot. Mm. Och då var ju tanken i det här. Varför inte göra en matchning då? Så att man hjälper de allergiska personer som, som vill ha hund. Att få bättre förutsättningar. Att hitta en hund som, som är lämplig just för dem. Så att två år tog det ungefär att ta fram första testet för hundar. Och då kunde vi testa. Eh, tre, fyra utav de sex allergenen och sen har det här kompletterats över tiden så, så för att kunna göra hela profilen då.
1: Ja, så jag har jobbat på det liksom under de här tio åren och utvecklas det mer och mer? Ja absolut
0: mm. och det första var att se, finns det ett intresse för det här som produkt och så att det var mycket diskussioner med Svenska Kennelklubben och olika hundägare och uppfödare och, och så. Så att vi såg att det fanns ett reelt intresse och det fanns en funktion att fylla i det här. Mm. Men så kom ju, kom ju allergentestet. Det var ju det första som kom fram då. Då kunde man ju liksom mäta hundarna vilka är mer vilka är mindre än andra. Men för att det skulle kunna ha full effekt då måste man ju titta på individen också. Så då började vi utveckla allergiprofiltestet så man kan se... Vilka av allergenerna är det just jag är allergisk emot eller vilka är de största bovarna för mig?
1: Och då använder man IgE-antikroppar i människornas kropp, eller hur? Det är antikroppar som vi bildar när vi är allergiska mot någonting.
0: Precis, när du blir sensibiliserad, alltså när allergin startar, då börjar kroppen bilda IgE-antikroppar. Det är de som känner igen att oj nu är jag utsatt för allergen och ett allergen som jag tror är en fiende. Det är det som är felet när man är allergisk, att kroppen tror att de här är farliga. Men, men ja, egentligen är de ju inte det. Utan reaktionen som man får, det är ju kroppens försvar emot den här fienden som de tror är en fiende. Så mm. det vi mår dåligt av det är ju vår egen kroppsreaktion.
1: Precis. Mm. Men jag tänker också, jag får spontant en fråga i huvudet: att de här ige antikroppar. Man kan liksom bilda olika många eh, och det beror ju på också hur man blev utsatt eller när i tiden man blev utsatt, eller hur? För de är, bli, de är inte i kroppen hela tiden. Om Nej. jag inte har varit nära hund så kommer jag inte ha dem. Och om jag har varit nära hund då kommer jag ha dem.
0: Ja, precis. men Så är det. För grund, så, det saken är ju att du, att du har blivit allergisk. Och eh, att du blir sensibiliserad. Det blir ju du ofta någon gång under uppväxten. Mm. Och allergi är ju ärftligt. Så att ofta har du haft någon eller flera föräldrar som också haft allergi. Och, och, ja, och sen när du utsätts då så, så, så blir du sensibiliserad. Och det säger man också så att de var, alltså, under första, andra levnadsåret. Då är det till, snarare så att du kan bli tillvägd att barn som växer upp på bondgård och så här med mycket djur, de blir ofta inte allergiska även om de har allergi i släkten. Men de blir utsatta sen och blir sensibiliserad, då bildas det antikroppar. Och då bildas det oftast antikroppar mot just de allergenen som du utsätts mycket för. Så att vilken allergiprofil du får kan bero på vilken hund du har umgåtts vid den tiden. Mm. men sen, sen behåller man i allmänhet samma profil så att du, du bildar liksom inte nya eh, har du blivit allergisk mot tre av allergenen och varav ett mycket mera så, så behåller du i allmänhet den profilen över hela livet men när du exponeras för allergen vill alltså hundar så kan nivån stiga eller gå ner det är liksom alkohol i kroppen alltså, mycket intag, mycket alkohol och sen så klingar det av när då är det med allergin att du inte exponeras längre för allergen.
1: Mm, just det. Precis. Jag tänker de här sex allergenerna som finns, det är KANF1 till KANF6. Precis. Jag tänker, vet ni nu med säkerhet att det inte finns andra allergener på hunden? Eller är det fortfarande under forskning?
0: Ja, det är ständig forskning och man får vända på steken att det, det är de här sex allergenen som är mest kända och som är vanligast och som är mest utforskade. Ganska nyligen har man hittat också ett som heter CanF7, ett, ett allergen. Men det verkar inte vara speciellt många som är känsliga emot det. Och det verkar inte vara ett, något större problem om man säger mm. så. så. Så långt har forskningen gått där. Men man kan tänka sig att man hittar något annat allergen också hos hunden. Men sannolikt så är de eh, mindre intressanta. Så att vi har nog ringat in de, ja, de viktigaste. De, de, de viktigaste. Mm. Och där kan man ju säga att kf 5 som bara finns i, i urinen på icke-kastrerade hanhundar. Är ju ett, ett, ett ganska svårhanterligt eh, allergen. Eh, för det finns ju som sagt i urinen. Och hanhundar, de, när man rastar dem så kommer det alltid lite i pelsen Och sen när det torkar så blir det har man det luft, kvar och så ja. har, har du det kvar då va? Eh, och medan de andra allergenerna finns ju huvudsakligen det kommer ut via eh, mjölk och hudfjäll och då hjälper ju tvätt med en bra produkt väldigt väl men kan det fem när du rastar ett antal gånger per dag du kan inte tvätta hunden som liksom hela tiden mm. det blir praktiskt ohanterligt
1: mm. just det nu kom du också in på att ni har ju de här två tester, en där man kan testa hunden och där man kan testa sig själv. Men ni har också utvecklat massa produkter som shampoo, mos och spray. Eh, som man kan ha på hunden för att minska eh, att den utsänder så mycket allergen, eller hur?
0: Ja, precis. Alltså de här allergenen finns ju inne i kroppen hos hunden. Eh, det är ju proteiner som, som behövs. CanF3 till exempel är en del av blodförsörjningen. Så att alla de här proteinerna har funktioner och, och därför förklarar man också enkelt att ingen hund är utan de här för då skulle den inte leva. Så, det ja. finns så den här
1: hund... klischan att det finns raser som är allergifria finns egentligen inte? Nej, det,
0: det är bara de man köper på, to, på Toys R Us. Ja. Ja. And, andra liksom har alla de här proteinerna och då kan det ha olika koncentration i kroppen. Varför det är så det vet vi inte. Men, mm. men sen kommer de här ut via eh, huden och huden är ju sån hos hundar liksom och hos människor man ömsar ju skin hela tiden och jag brukar säga det ibland man man förstår liksom när man ömsar man inte skinn, jo. men om du tittar ut genom tittar i sovrummet när du bäddar en solig vårdag solen skiner in genom fönstret så har du massor med flim, vitt flimmer i luften det? Ja, det är hudceller.
1: Det, ja. det är våra, din, din det är våra medel hudceller. och hudslag. Mm. Och de
0: ser man ju inte i, i vanliga fall. Och likadant har hunden. Den har utsöndrar också. Men du ser det inte liksom för, för blotta ögat. Ja. Mm. Så att och i och med att det här är då dels vad som finns i kroppen. Och dels hur, hur den beter sig. Så det första, och hunden är ju, om ska säga... Pälsen är ju som en allt det här hud, det samlas ju i pelsen så när hunden rör sig i miljön så släpper den lite här och där och har den mycket i pelsen och skutta till, ja då blir det ju ett dammmoln om man säger så, eh, som då läget kan kan andas in. Så att vi tog ju fasta på det här och kan vi göra någonting på själva hunden? Och då handlar det om att eh, få, tvätta bort allergenerna på ett effektivt sätt men också att det är milt för att om, om du har...
1: för mycket och blir det fel ja, för in, huden och hunden?
0: In, inte för mycket främst men framförallt om du har fettlösande produkter vi, vi, när vi börjar titta på det här så, uh, så är det ju, det ju inte jättemånga som tvättar hundar, men en del tvättar ju med sopa och diskmedel och det vet man själv hur man blir om händerna när man handdiskar och när man skurar med sopa så det är ju rent skadliga produkter så, så då är det en del Kan vi göra någonting som är väldigt milt mot huden och kan vi göra någonting som stärker hudbarriären så att de här äh, mjällen och hudflagorna, ja, huden blir lugnare så det kommer ut mindre. Äh, så då har vi, tog vi kontakt med spe, hudspecialister äh, som, som vi tog hjälp av med det här och så tar vi fram då först shampoo för att få bort och, som kapslar in alla generna och som tvättar bort på ett effektivt sätt. Men det är så milt så att du kan tvätta varje dag utan mm. problem. Du kan tvätta valpar i princip varje dag ifall du vill det också. Eh, och sen så tog vi fram balsam för ytterligare förstärkt hudvårdande effekt då. För de hundar som kanske har lite dålig hud och så här. Eller om man vill förlänga intervallet mellan tvättningarna eh, lite grann. Så kan man använda balsamet mellan tvättningarna eh, mm. istället.
1: Som en spraybalsam.
0: Som, som en spraybalsam eller mos. Mm. Eh, men det binder allergenerna. Så då istället för att de eh, tvättas bort. Så de det är en de kon konjugat. Så att mm. de stannar kvar och blir liksom klumpar. Och så faller de ner i miljön. Men de blir inte luftburna.
1: Mm. Häftigt.
0: Ja, så, så, så är det.
1: Men mm. tänker det här testet. När man vill testa sig själv. Du har jag förstått från när jag läste på sidan att man får en paket hem och sen gör man det hemma.
0: Precis. Eller hur? Ja.
1: Och då tänker jag till exempel när jag själv, jag är liksom utbildad inom vården och har liksom gjort massa tester och jobbat som sköterska också förut. Alltså jag har liksom hanterat rätt så många tester men första gången jag fick hem PCR-testen för covid då tabbade jag mig och gjorde fel. Mm. fast jag läste det liksom tre gånger innan ja. jag gjorde det så att jag, jag tänker att det, det måste finnas någon rätt så enkel manual och kanske finns det någon hjälp man kan få om man är helt liksom bara, oh, Jesus vad är det, för... det är många grejer och det är många som också är styckkänsliga har jag ja, märkt liksom. absolut. Mm.
0: Ja, det är en utmaning mm. så blir man
1: stressad av det och så blir det pankaka.
0: ja, ja och, och det blir det ibland och det är ju så att vi behöver upp en ganska hyfsad blodmängd vilket ju är en, en utmaning eh, och när vi analyserar så testar vi allergen för allergen så ibland så räcker blodet bara till att testa tre allergener. Mm. Men nu är vi ett sånt snällt bolag så vi vill ju att man kommer ända fram och man får sina svar så det finns ju några som har testat upp till tre gånger. Mm, för, de, för, för de tar
1: inte upp tillräckligt med blod? Nej, tillräckligt inte tillräckligt
0: med blod. Men sen har vi också skrivit in i att tror du att du inte får upp tillräckligt med blod? Vi har väldigt tydliga instruktioner och vi har, vi har video också. Eh, men, men tror man det, då hör man av sig till oss. Så då skickar vi fler lansetter. då kan man... Eh, Sticka ta, ta, sig
1: ta, om, och, om och om igen.
0: Ja, ja men då kan <laughs> du använda samma bloduppsamlare. Så, ja, så, så, få, så, tills du får tillräckligt med blod ja. och sen så kan du skicka in då. Mm. Men jag skulle säga att det är väl ungefär... Mellan 85 och 90 procent som det går bra för mm, första gången kul. så att det, liksom, ja, det funkar det för, för det stora de flesta. Ja. Mm. och sen några har problem då och sen det beskriver ju att om, om man är nervös för att sticka sig man är nervös på man kalla händer och blodkärlen drar ihop sig blir mycket svårare. Så att då kan det vara bra att ta en dusch innan, lite ja, så varmt. Så
1: att man i varma badet och sen komma ut och sticka. Ja,
0: och klä sig varmt och försöka ta i lugn och ro. Och sen att man inte sticker sig själv utan att man låter någon annan göra det som... In... Att man
1: tittar bort lite grann en liten stund och sen, eller hur? För då Precis. vet man inte ens att man blir stucken. när man annars, blir
0: stucka. Annars så rycker du till och sen så, ja, så blir det inte så bra då. Mm. Ja. Mm. Jo, nej men så, och, och det var ju det vi ville åstadkomma. Vi ville åstadkomma en produkt som man bara kan skicka hem och som är enkel för en själv att, att göra. Så man inte behöver boka tid på vårdcentral och liksom mer avancerat. Så, Just det. så att det, det funkar förvånansvärt bra.
1: Och det är också pålitligt det här att man skickar det med posten och så att man liksom, det, det går bra. Den, har ingen så här, att den är väldigt känslig för väder eller något sånt.
0: Nej, det, det är bra faktiskt. Med just de här proteinerna som, som vi mäter, de är väldigt stabila. Mm. Så att de, de klarar både temperatur och ja, kyla, klarar allting. Vi, vi fryser ju ner det själva när det kommer in på laboratoriet. Ja, det är oftast håller...
1: högre temperaturer som, som är dåligt. Mm. Ja. Ja.
0: Ja. Nej, så att det, det är också en sak i konceptet som att, att proteinerna är så tåliga gör att vi kan hantera det på det här sättet. då mm. Mm.
1: Vad kul! Och då, då har den här frågan med falsk positiv och falsk negativ kommer upp här i, i mitt huvud. att Det är så alltid med alla tester. Liksom, att man tänker, ah, men hur, vad då, om jag är sjuk och sen är jag inte det. Eller om jag inte är sjuk och så visar det att jag är sjuk. Och nu är det här inte att vi är sjuka. Det bara mäter IgE-antikroppar med mm. testet. Men jag tänker... Hur, hur bli, hur, hur, har, du, har ni testat det och hur, vad säger det mig liksom, om jag får ett svar att, att du hade skihöga kf F3 eh, är det verkligen pålitligt vet jag då att amen, då är jag allergisk till den här kf F3 och då kan jag inte skaffa en hund som har hög kf F3
0: Absolut, Nej, men det är så det, är, det är väldigt, äh, mäter väldigt tillförlitligt mängden äh, äh, ja, IG-antikroppar i det här fallet då. Och en del undrar ju om de får ett svar med låga nivåer. Kanske, ja, men var det lite blod i? Nej, det, alltså är det för lite blod, då blir det inget svar. Svar, ja, inget test. Nej, men vi har, man har ju kontroller i, inbyggt i systemet då. Så att är det för lite så kanske vi kan testa ett, eller två eller tre allergen, och då, då får man de svaren. Men det är inte så att man får dåligt svar. Utan ja. det, det är väldigt exakt. Sen är det ju så med allergi att... Ett visst svar betyder inte exakt samma sak för varje människa. För att allergi är ju individuellt. Så att de flesta så följer mängden IgE-antikroppar väldigt tydligt. Alltså lägre nivåer, mindre risk för reaktion. Högre nivåer, högre risk för reaktioner. Men sen finns det i utkanten i liksom den här normalfördelningen. En del som kan ha ganska höga nivåer och som... Eh, klarar, eh, Träffa lägger, en hund. Eh, ja, klara ganska bra. Och så finns det de som har låga nivåer och som är ganska känsliga. Ja. Så att man måste liksom ta in den personliga eh, delen i det. Och lite när man vänder sig till, till oss så är, så är det också så att man, man bör ha träffat ett antal hundar eh, innan och känt att ja, men jag klarar de flesta hundar, men vissa klarar inte. Ja, men då vet man då, då vill vi ju liksom testa. Så att man ska få ett redskap att kunna välja bort hundar som, som, är, ja, som är de som man då inte skulle tåla. Eh, tål man ingen hund alls, eh, då, säger jag, då är det inte så meningsfullt att testa för att då, då, då tål du ju ingen hund alls.
2: Ja, ja
0: vill jag, och, jag förstår det. Och tål du alla hundar utan problem... Ja då har du förmodligen inga antikroppar så att, då behöver du heller inte testa. Mm.
1: Så det är mest lämpligt för personer som ligger i någon zon där de träffar vissa hundar och inte reagerar och träffar andra hundar och reagerar. Exakt. Inte om man säger vilken hund jag ens träffar på så får jag en superreaktion. Då är det inte så intressant för då, då är du förmodligen allergisk.
0: Då bör man eh, avhålla sig. Ja. ja.
1: Mm. Spännande. Men och det är också frågan kring... Ja,
0: du du frågar också om, om jag ska liksom bocka av här, eh, risk för fel. Nu pratade vi om IG-testet, det är ju väldigt tydligt och det, antingen får du svar eller får du inte svar. Eh, sen när, när du testar på hundarna, då, då eh, tar du ett borstprov ifrån huden. På två ställen, och sen så mäter vi. Så skickar
1: man borstarna, eller skickar Man, man har en borste och så borstar nej. man på hunden. Två
0: borstar. Vi tar ett prov i nacken. Där är det väldigt stabilt på hundar generellt. Och vi, man tar ett prov i jumsken, och där svänger det lite mera. Och därför har vi valt de här två punkterna, så att säga, för att göra ett representativt prov. Och det blir ju en indikation på vad som finns på hunden. Men det är ju inte exakt så, utan man får se att man vill hitta. För att kunna välja bort de hundar som har väldigt höga nivåer av just de allergen man själv är mest känslig för. Mm. Så det är så man använder testet på, på hundarna. Mm.
1: Så egentligen går man tillväga så här att först börjar man fundera om man vill skaffa hund. Och då vet man att man är bara lite allergisk ibland. Och då kan man beställa testet och göra den så får man svar vilka KNF-antigener man är allergisk till. Sen väljer man på något sätt vilken hund man vill ha. Och sen, om, det är den exakt, om man har kommit till den exakta individen- då kommer man dit med borsttestet till exakt. hunden- och exakt. börjar borsta på nacken och gömsken och så skickar man det.
0: Ja, man, men till, till först har man ju rätt på en kennel som är positiv till det här- och så att man kan samarbeta med dem och mm. så. Men så genomför man ju testet då. Och, och där kan det ju naturligtvis göra radikalt fel där- man borstar dubbelt så lång tid som man ska eller dubbelt så mycket borstning eller på något sätt. Ja då kan ju provna visa högre nivåer. Mm. Och är det så du bara fjåsar lite på, uppe på pälsen på
1: och inte kommer in, in i huvuden. Då får du för mm.
0: låga värden. Va? Mm. Så att det, Visst kan man göra fel men det är inte falskt eller sant utan det blir mer att...
1: Egentligen. Ja, en, en,
0: en gradvis förändring då. Profilen ja. blir ju blir ju ofta blir ju densamma. Eh, och sen är det så att testar du en hel valpkull, det är så vi tänkte från början, testar du sex valpar Då spelar det inte så stor roll om du gör lite annorlunda, för du kan ju fortfarande jämföra dina svar om du tar på samma sätt. Mm. Men skulle du ta på, på helt olika sätt på varje hund, ja, ja då kan du bli fel också. Ja. Ja.
1: Men är det folk som faktiskt beställer och testar hela kullar också?
0: Absolut. Det är, nu har det väl varit lite svårare här under, under pandemin med, med hundbommen som har varit. att... Det var ju sådant tryck på, på uppfödarna. Ja. Så att de har väl varit, varit lite jobbigt när man kommer med ytterligare en parameter. Med, ja med det blir då. lite
1: mer krav och då blir man ja. kanske bortvald istället.
0: Så att i bästa fall så får du testa en hel kull och sen välja ut en hund som passar dig bäst. En del får välja mellan kanske halva kullen eller två valpar och testa. Och en del de får en valp tilldelad. Och sen så testar de bara för att verifiera att det inte är så att den är direkt olämplig mm. mot din egen profil. Så att det finns olika nivåer på det hela.
1: Mm. Jag tänkte att det, det är rätt så... Alltså jag tänker att det här testet är bra. Är den liksom tillgänglig utomlands och har den haft liksom... Blev den populär? Blir det så här, är, det en snack, är det en snackis eller hur, hur är det utomlands också med det?
0: Alltså det vi har inte jobbat aktivt utomlands mm. men, men vi, vi, det har ju varit snackis i olika kretsar så att vi får ju alltså Vi har fått från de nordiska länderna, vi har fått från Tyskland och från Spanien och även från USA folk som har frågat då kan vi få testa och så här så att vi vi tillhandahåller vi det där också men, men all vår dokumentation och hemsida och så vi är ju på svenska så att man måste ta den peinen själv då så att mm. säga. men det händer regelbundet att vi skickar utomlands och Slovakien också mm. så, här. så det, det är roligt
1: Ja, Spännande mm. Mm. Jag tänkte när ni höll på att utveckla det tänkte ni så här. Det här är någonting som alla som är allergiska mot hund kommer veta att, kommer, att det kommer finnas. Alla kommer veta om det och alla kommer använda det. Alltså vad var visionen när ni höll på att liksom skapa det?
0: Ja, Jo, absolut. Att, att äh, få det användas i hög utsträckning, absolut. Men det handlar det mest om... Från andra hållet. Vad kan vi göra nu? Om vi inte kan få fram vaccinet så här på en kafferast. Mm. Finns det inget annat vi kan göra? Så det var mer det som var tankesättet. Jo men vi kan titta på hur allergenerna kommer ut från hunden. Vi kan minska dem på hunden. Vi kan testa personer. Vi kan göra allergiprofiler. Vi kan matcha hund och så vidare. Men då har man ju några saker som är till hjälp. Sen gjorde vi lite undersökningar tillsammans med Svenska Kennelklubben för att för det första vad de tycker och, och, och förstå vad hundägare tycker och så här eh, så att då såg vi att det fanns ett stort intresse mm. men samtidigt är det ju eh, det är ungefär, vi gjorde en undersökning med Kennelklubben där också och eh, ungefär 20% av eh, familjer som har hund har allergi i familjen,
2: mm, ja.
0: så, så då kunde vi liksom beräkna på hur stort är det här va? och hur många kan vi hjälpa, så att det är ett stort antal människor, men det är ju fortfarande en, en, en liten nisch. Vi är ett specialföretag, om man säger så.
1: Ja, verkligen.
0: Men de är väldigt glada, de som kommer till oss och får hjälp. Så ja, det kan det är, jag tänka mig. Det För de,
1: det är många som vill ha hund som är allergiska. Och, och så har de alltid bara sagt, nej det går inte. Liksom, jag är allergisk. Ja, absolut. Så nu mm. finns det någonting som gör att de kan egentligen skaffa hund. De som i alla fall inte är allergiska mot alla de här allergenerna.
0: Nej, precis. Då blir det ju svårare Men, men schampo och balsam och det här hjälper ju fortfarande. Och sen är det så att får du veta- att jag är allergisk mot samtliga allergener- och i den här eh, nivån- då har du något, någonting att förhålla dig till. Då vet du att det är på det sättet. Ja. Eh, och du har ju också att- eh, ett av kan f 2 det finns ju bara i saliven. Mm. Och är du bara allergisk mot det- då ta, eh, klarar du alla hundar- bara de inte slickar på dig. Ja. Och tar du kan f 5 Får man veta att man bara är kannefemallergiker? Ja, då tål man ju alla tikar. Precis. Och vi har ju personer som har kommit till oss och sagt att och testat och fått veta det här och skaffat hund sen. Och sagt, här har jag gått 20 år och trott att jag inte kunde ha hund. Och så gick det bra och bara valde en tik. Ja. Det är ju, då är det ju en fantastisk lycka verkligen. I, i, i familjen.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Tycker du att vi borde prata om någonting som vi inte tog upp?
0: Ja, vad hade vi här? Nej, du frågade lite om om schampot och hur det var testat och så. Ja, just det, de, alla
1: de här produkterna som ni har, schampot och moussen och sprayen.
0: Ja, precis.
1: Är det någonting som ni har testat och hur har ni testat det och hur stora studier eller har ni gjort några studier?
0: Ja vi har gjort studier och jag framförallt testat att det fungerar. För det här bygger ju på våra teorier om hur allergenerna kommer ut från hundarna det förstår vi väldigt väl och vi vet hur immunförsvaret fungerar och så här. Och... Ja, men där har vi gjort så att vi har... I och med att vi har... Att vi kan testa allergenerna själva... Så kan vi också se vad som händer när vi tvättar. Så det har ju varit en del i det hela då. Och samtidigt har vi ju... Vi har både verifierat vårt test. Att det stämmer någorlunda om man om man testar på, på hela hunden. Eftersom vi testar på ett par representativa ytor... Ja. Så vill vi ju se... Är det representativt för hela hunden? Och då har vi gjort så att då har vi ju tvättat ur all allergen på hela hundar. Och sen tar man det vattnet och extraherar bort vilka proteiner som kommer i. Alltså i en stor balja så att säga samlar man upp vattnet då. Och till sist har man kvar vilken mängd allergen fanns det på just den här hunden. Och så har vi tittat med, när vi gör samma med testerna och då har vi fått ganska bra Mm. Korrelation som man säger mellan det här. och Därför kan vi använda bort testerna. Och motsvarande har vi gjort när vi har eh, tvättat då hundar. Så har vi tittat på eh, hur mycket allergen har hunden när den är otvättad och hur mycket har den en, direkt efter tvätt. Och sen har vi tittat på hur fort kommer tillbaka igen. Eh, och även har vi tittat på, på balsamets effekter. Då. Och, och tvätt på, på hunden, eh, då gjorde vi en studie, den har vi på hemsidan. Då hade vi 21 stycken eh, olika hundar och det var 53 tvättningar. Och då visade det sig att eh, i snitt så försvann 85% av allergenen och i några fall mer än 97%. Ja. Så, så direkt efter tvätt så hade man i princip en icke-allergiframkallande hund.
1: Ja, och sen tar det någon viss tid- när, ja. man, när man börjar ha det på kroppen igen. Eller hur? När hunden börjar ha det på kroppen igen. Ja, den börjar
0: ju utsöndra sekund ett egentligen. Ja, såklart. Ja, eftersom det är hudavlagring och så vidare. Men, men vi kunde mäta att efter ungefär en vecka- så är det ganska höga nivåer igen. Uh, inte, inte max, men då, då är det ganska höga nivåer. Och det är därför vi har rekommenderat också- att man tvättar ungefär en, en gång i veckan eller varannan Två. vecka. Ja för, ja, varannan. Mm. För, ja, för att få ner snittet, så att säga. Mm. Sen vet vi, vi har vi har ett exempel, eh, Ann Edner, läkaren med vårdhunden Livia. Hon tvättar ju inför varje eh, sjukhusbesök. Och det var ju var, var tredje dag, Så den hunden tvättades ju. I flera år var tredje idag Och hon, hon höll ju koll på hunden och undersökte den och hudkvalitet och allting sånt där. Och det fungerade ju perfekt.
1: Vad kul. Mm. Men det var en frisk hund eller hur? Den var liksom, hunden var frisk i huden från början.
0: Absolut. För jag kan
1: tänka mig att det kan börja bli lite halvkomplicerat. När man har en hund som är självallergiker och har hudproblem. Och måste ha massa preparat och massa saker som man också... Och och sprayar och så. Så kan det bli annorlunda. Men friska hundar har ingen problem med att bli tvättade. Egentligen oftare än ni rekommenderar då.
0: Nej alltså om du använder vårt schampo eller en bra produkt. Vi, vi, kan, vi har ju inte gjort några sådana jämförande tester. För det skulle skulle ha, ha flera tusen hundar att tvätta långtid. lång tid. Det, mm. det är helt ogörligt. Utan vi har ju fokuserat på att testa att våra produkter gör vad de ska på hunden. Uh, och sen finns det ju massor med produkter ute. En, en del produkter är säkert ganska bra uh, inte lika bra som vår fokuserat på att få bort allergenerna mm. men fungerar säkert också relativt bra så att säga
1: mm.
0: medan andra är ju direkt skadliga uh.
1: Skulle man också kunna säga att om jag har testat hunden och den hade väldigt hög mängd av den här allergenen på sig att den kanske ska tvättas lite oftare än en som hade mindre mängd? Eller är det bara liksom, kan det också bero på när jag har borstat på hunden? Hur jag har borstat på hunden? Liksom att det inte riktigt spelar så mycket
0: roll? Ja, men om, 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 om du får en, en förbättrad hud, en förstärkt hudbarriär. Vilket man i många fall får med våra produkter. Då kommer den ju successivt minska, åtminstone till viss del, in utsöndringen. Mm -hmm. Men blir hunden sjuk eller en mår dåligt eller någonting och hunden får seborré, mm. då kan det bli otroligt allergiframkallande för då fjällar den ju hela tiden. Mm. Men det kan man ju inte liksom avhjälpa med en yttre produkt så då, då är hunden sjuk. Ja. Men, men så fungerar ju mekanismen och det finns ju de som hör av sig till oss också som Sä vår hund har blivit jätte, vi, vi reagerar jättemycket på den nu helt plötsligt. Ja, hur mår huden då? Ja, källar jättemycket nu den har, han har fått seboré. Mm. Ja, men då är det det du måste ni liksom åtgärda. Återgärda det först. Exakt. Mm. Ja.
1: Mm. Spännande. Jag hade gärna liksom, jag är inte allergisk såklart. Med, va, va ja. Jag hade gärna ville se det testet liksom I verkligheten Just för att Jag tänker liksom att Det här med att folk kan vara lite rädda Att när man börjar Ta på saker Det är min, det är min upplevelse från när folk liksom får möjlighet Att bekanta sig med det som man är rädd för Så blir mm. man oftast mindre rädd för det liksom. mm. Mm.
0: Nej, men det är klart. Det är inte så kul att sticka sig i fingret. Tycker inte jag heller. Men, mm. men jag är blodgivare. Jag ger blod tre, fyra gånger om året. Och man, man vänjer sig ju.
1: Ja, det är, som, och, det, det är så det är när man är rädd för någonting. Även om man inte är rädd för någonting. Att ju mer man gör det, ju, ju mer man utsätter sig för det, man in, inte tycker är så kul, så vänjer man sig med det. Så precis. blir det lättare att göra.
0: Ja, och därför är det ju några som får testa sig två, tre gånger innan det blir ett bra resultat. Mm. Men, men de flesta klarar jag av det från mm. början. De har någon i familjen som är tillräck tillräckligt elak för att trycka till ordentligt. Just
1: det. Jag hade en, en chef en gång som testade på sköterskorna när de sökte. Så när de liksom började på jobbet så... Fick de äh, få en stapl stapla på huden. Hon, okay. hon satte ihop en stapel på, på huden. Det var sympatiskt. Eh, ja, det gjorde hon på oss också. Eh, med, för, det, för att de ska känna... För det, det, det gör inte så ont eh, faktiskt. Eh, för vi kan stapla hundarna ibland liksom, i vak vaket tillstånd mm. om det behövs. Och då, då är vissa blir bara så ja vad gör ni, vad gör ni? Mm. Ja, och då, då var det här som ett test för dem att förstå att det inte är så farligt att stapla på någon i vaket tillstånd.
0: Nej ja, just det. Mm. Just det.
1: Mm. <laughs> ja men ja, jag, jag är imponerad och jag tycker det är jättekul att det finns en test som kommer från Sverige. Och det är därför också jag frågar om den här utomlands spridningen liksom. För att det känns som att det borde få mer sprida sig liksom. ni, ni kanske inte har satt jo, upp
0: jo men vi har tittat på det och det, det kanske kommer så småningom men en, en begränsning är ju att det här är prover man måste ta hemma och de ska skickas in till, till vårt laboratorie för analys då blodproverna, ja man kanske skulle kunna göra det i högre utsträckning men på hundarna är ju dessutom tidsfaktorn eftersom det är ofta är i samband med hundköp eller valpköp Just Då måste det, det gå snabbt. Ja. Så att vi har liksom lite logistikutmaningar. Så, så min eh, önskan det är ju att utveckla ett eh, även för hundtestet någonting som du kan ta hemma på hunden och få svar med en gång. Just det. Och även på profilerna, men de är inte lika bråttom, så, men, men det förenklar ju det hela. Just det, så. så att
1: man slipper den här fraktet och man slipper vänta på labbsvar för att man kan få någon slags hum hemma.
0: Ja, och, mm. och, och det är så också att det här görs i någonting som heter ELISA, den här tekniken. Och jag, jag brukar säga det, det är som de bakar bullar. Man gräddar inte en bull i taget utan man, man gör en hel bakplåt. Mm. Så att vi gör ju de här analyserna varannan vecka kommer man in precis i rätt tid ja då får man svar ganska snabbt kommer man precis dagen efter vi har kört ja då är det två veckor och sen transporttid för prover och, och så vidare så kunde man få svaret hemma direkt så är det ju väldigt smidigt och då är det också mycket lättare att sprida i andra länder för då, då är det ju liksom en, en produkt mer som man, som man ja, kan lagerföra på, på i affärer och, och på, på olika ställen då.
1: just det jag tänker också att du sa ju att det är 20% av familjer som har någon allergiker hemma. Så det är relativt mycket, det är liksom en av fem. Men samtidigt så, så liksom funding, att få liksom in massa pengar för att göra någonting stort liksom, så ju, ju mer människor man kan serva med det ju lättare blir det att hitta pengar för att sponsra det kan jag tänka mig.
0: Ja, nu är det väl ganska stort så sätt, alltså immunterapimarknaden om vi säger så, att skapa, skapa tolerans. Det är ju en, en business som finns idag, de företagen som, som gör det här, de tar ju päls ifrån hundar, från hundfrisörer och liknande. Och sen tvättar de ur de här mjällen och hudflagorna för att göra reagens som man säger då, som man kan, kan använda för både pricktest och för immunterapi. Men, men de här är ju så dåliga av den anledningen att eh, till exempel kannefem 5 som finns i urinet, det finns ju inte i, i pelsen i några stora mängder. Mm. Och cannef 2 som finns i saliven finns inte heller. Och vissa av de här proteinerna verkar inte tåla processerna hos de här företagen ordentligt. Så,
1: så de försvinner under processen?
0: Försvinner under processen. Och det man kvalitetssäkra på är kannefett Så man vet att det finns kannefett Men man vet inte hur det ser ut med de andra.
1: För det är den som finns mest på pälsen.
0: Ja det, ja det är den man testar för att det finns i de här reagensen. Mm. Och vi har gjort en, en studie eller, på Karolinska institutet men i, i vårt team då. Eh, och verifierat hur de inte ser ut med olika leverantörer av de här reagensen för immunterapi. Och visat att det är, har de här stora bristerna. Och det är därför immunterapi är inte är så populärt idag, för att den, just för hund, för att det, det ja, fungerar så dåligt helt enkelt. Mm. Men samtidigt så, vi är ju i det stadiet att vi har eh, tagit fram de här molekylerna på syntetisk nivå, alltså med DNA-teknik. Eh, men, men därifrån till att man gjort alla tester och studier och så vidare är en lång resa, kostar mycket pengar. Och vi är ju fortfarande på det stadiet att det är väldigt hög risk. Så ska någon gå in för att tjäna pengar på det, alltså eh, och med finansiering, så, så anser man att det är väldigt hög risk. Eh, och lång tid innan man kan få pengarna tillbaka. Mm. Så det är därför så nästa steg är att man måste få in på något sätt någon eh, som, ja... Person som är intresserad huvudsakligen av att lösa allergifrågorna. Snarare mm. än att tjäna mycket snabba pengar.
1: Ja, lite som Lisa Marklund. När hon I, började. Liksom. Ja,
0: och hon, hon äh, har ju en del pengar. Men hon har inte så mycket pengar. Mm. Så att, äh, hon, 150 miljoner. Ja, nej, men hon vill ju hjälpa till. Ja.
1: Äh,
0: och, och så då. Sen, sen har ju... Äh, hon, hon har ju gått en annan väg i, i livet. Hon bor ju inte i Sverige längre. och så Hon har ju dragit sig tillbaka. Så att... Äh, hon är ju inte aktiv längre på, mm. på det sättet. Men ja, det, det, man får göra det man kan.
1: Ja. Mm. Men jag är jätteglad att du kom och pratade med mig om produkten och <hör> om resan. Alltså hur det utvecklades och hur blev det till.
0: Ja, och jag nämnde kanske inte så mycket i början om Hans där. <hör> men han är ju... Minsterallergi kan man ju säga i världen. Även I Sverige ligger vi väldigt långt fram vad gäller forskning på pälshusallergi. Och Hans han har ju gjort en sån här liten omvänd resa. Han, han jobbade i industrin från början, så att han var ju med i farmacia och jobbade med deras testutveckling, bland annat för pälshusallergi. Så tester som finns ute på sjukhusen idag har han varit med att, och, och tagit fram från mm -hmm. början. Mm. Och Farmacia, det blev Fadia som nu är Thermo Fisher, eh, amerikanskt bolag som ligger i Uppsala. Eh, men sen på senare tid så ville han forska mer. så då gick han in inom akademin, Karolinska institutet. Och eh, där är han en docent nu och jobbar med pälsjusallergi men också med MS och med cancer så att han har mycket att göra och gör stor skillnad i samhället
1: Vad kul mm.
0: Så det är spännande värld
1: Roligt ja. Ja. Jag, jag är superglad att du tackade ja när jag kontaktade dig och jag är superglad att jag kunde få lite mer klarhet kring testet och få det från första hand liksom. det är alltid kul
0: Mm. Ja, men det är roligt att berätta, det, och som du märker så finns det mycket att berätta ja. när man kommer in på det. Det är ju lite komplext område, eh, och vi har ju försökt beskriva mycket på hemsidan om hur det fungerar med allergi och ja, våra tester och alla produkter, men också, alltså vi får ju frågor, har ju fått längs åren som har gått många olika frågor, och då försöker vi lägga upp det på hemsidan så att man liksom kan ta del av informationen och, och, Ska man gå in i det här och, och, och försöka skaffa hund trots allergi, förstå sin allergi och, och så här. Så fodrar det lite baskunskap, det är inte bara att nu tar jag test och sen kan jag hund, utan det är liksom flera parametrar i det hela. Och vi får väldigt ofta förklara just de här mekanismerna, vad allerginen kommer ifrån på hunden och hur de kommer in i kroppen och så vidare. Och att det finns annat man kan göra som inte hund i sängen, vilket kan vara jobbigt för många personer, men att man kan ha luftrenar och att man städar och man gärna har allergifilter på dammsugan eller våttorkar istället. Det finns flera saker som gör att man minskar både allergenutsöndring på hunden som är källan till allergenerna, men också att man minskar allergenerna i miljön. För det är den kontinuerliga exponeringen som gör att man så att säga får, får eh, reaktioner eller att man immunförsvaret triggas eh, hela tiden. Ja. Så lär man sig hela eh, och gör på rätt sätt, då finns det goda förutsättningar.
1: Ja. Och jag har inte läst, men ni har säkert en sida där alla skriver hur de blev nöjda.
0: Absolut. Mm. Inte allas, men, men de vi får kontakt med som, som är, lägger vi upp. Så att vi har ju eh, under varje produkt i Webshoppen. Om man går ner längst ner i texten där så ligger det lite länkar. Där har vi lagt in när det var att studier. Så den här tvättstudien som jag pratar om finns där att läsa. Där har vi exempel på provsvar och provtagningsinstruktion. Och sen har vi kundutlåtande. Så där har vi lagt upp många som de har berättat vad de... Vad de tycker hur det har gått och så här. Mm. Och sen har vi gjort reportage med en del familjer som man vill att de är. Det är ganska roligt för att många vill ju berätta när det har gått bra. De ja. tycker att det här är ju fantastiskt och det här måste ju flera få veta. Och vi har ju inte massa pengar så att vi kan lägga massor på reklam och så. Det är inte, det är inte så vi gör utan det här får växa på, på sitt eh, ja, mera genom word of mouth. Så att ja. säga att man, man berättar för varandra och, klubben vet ju att vi finns också. Så att,
2: mm,
1: ja, men det är så jag fick uh, ta reda på det. Att liksom den här osteopaten sa det till mig. Ja, att det då, finns då fungerar det, ju. Ja, det funkar Ja, det funkar. Mm. Och det är kul när det funkar, när folk blir nöjda och bara berättar för andra. Precis, mm.
0: precis. Mm.
1: Mm. Tack så mycket Bo att du var här.
0: Ja, trevligt att vara här. Solig, fin dag.
1: Ja, mm. verkligen. Och Tack att ni lyssnar på min podd. Jag är jätteglad att ni gör det. Jag vill gärna att ni kommenterar, berätta Vad tycker ni om det här testet? Känner ni någon som har testat sig själv eller sin hund eller både och? Vet ni att ni är allergiska då? Får ni jättegärna berätta hur er resan varit, skriv på min Instagram där jag heter Valpkonsulten eller på min Facebook där jag heter Valpkonsultpodden. Ni kan också kommentera och rejta, recensera på Spotify och de andra podcastapparna och tjänsterna som ni lyssnar på mig på. Så ni får gärna kommentera vem ni vill höra här och vilka teman ni vill att jag ska ta upp. Tack så mycket att ni lyssnar. Hopp och lek!